0: Hello， 大家好，欢迎聆听《守候爱问人物》。本期《爱问人物》，农夫山泉创始人钟闪闪曾与马云做邻居，如今上市套现，身价增百亿，他如何靠卖水逆袭成为隐形富豪的？新冠疫情过后，许多企业家都在高喊活下去，但农夫山泉却迎来了收获的季节。据媒体披露。近日，农夫山泉已经向港交所提交了上市招股书，募资规模预计为10亿美元。从招股书来看，这家卖水起家的公司似乎比我们想象的更加优秀，毛利超过 60% 比肩可口可乐。2018年和2019年的净利润远超同业的康师傅和统一两大饮品集团。另一方面，农夫山泉在 IPO 前夕突然分红了96亿巨款，甚至不惜举债分红。按照股权比例来说，作为大股东的创始人钟闪闪一个人就分得了83亿现金。值得注意的是，农夫山泉在资本市场的大热，也让钟闪闪创立的另一家刚刚登陆 A 股的姐妹公司万泰生物直接拉了三个涨停板。按此计算，短短半个月内，这位低调的农夫山泉之父的个人财富已经增长了百亿以上。2019年，钟闪闪还排在福布斯中国富豪榜的第186位，彼时他的身价是 137.9 亿元。而伴随着旗下两家企业的接连上市，钟闪闪的身家无疑将在2020年走向新的高度。而此时，距离他创立农夫山泉也仅仅过去20年时间。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》正在播出的《爱问人物》是钟闪闪，古稀的搬运工农夫山泉到底有多赚钱？农夫山泉的招股书披露前，可能很少有人知道卖水竟是如此暴利的一个行业。二零一七年到二零一九年，农夫山泉的收入分别为一百七十四点九一亿元。二百零四点七五亿元和二百四十点二一亿元，年复合增长率为百分之十七点二，远远高于中国同期软饮料行业百分之五点八以及全球软饮料行业三点一的增速。从二零一九年的数据来看，包装饮用水以收入一百四十三点四六亿元，占比百分之五十九点七。以上数据显示，农夫山泉不仅是大自然的搬运工，同时也是股息分红的搬运工。这三年来，其分红超过了100亿元。对比行业龙头康师傅控股饮品业务， 2019年实现的收入是356亿元；统一企业中国饮品2019年的收入是 127.31 亿元。农夫山泉 2017~2019 的毛利润分别是 98.09 亿元和 109.2 亿元，以及 133.11 亿元，毛利率分别是 56.1% 53、53.3% 和 55.4%。其中包装饮用水产品毛利超过百分之六十，也就是说呀，三块钱的农夫山泉毛利是一块八毛钱。农夫山泉在二零一九到二零一七年的净利润分别是三十三点八六亿元、三十六点一二亿元和四十九点五四亿元，净利润率分别是百分之十九点四、百分之十七点六、百分之二十点六。相较之下，中国国内软饮品知名的平均盈利水平率是不足百分之十的。红叶对比来讲，虽然农夫山泉的收入不是最高，但利润却是最好的，堪称盈利能力最强的中国饮料公司。正在播出《爱问人物》全球传播，本期《爱问人物》，农夫山泉的大股东是如何靠卖水逆袭成为百亿隐形富豪的呢？他做过泥水匠，做过记者。最终变成了商人，也种过蘑菇，养过鳖，卖过水，有构思，懂策划，更懂推广。商业个性独具一格的他，最后成了百亿隐形富豪。他就是农夫山泉和养生堂背后的大 boss， 也是中国企业家中最会玩广告的卖水大亨钟闪闪。1954年出生的钟闪闪，来自于一个传统的知识分子家庭。他在报社做过五年的记者。1993年创办了养生堂有限公司，朵儿胶囊、养生堂龟鳖丸都是他打造出来的品牌。1996年，他在杭州创立了农夫山泉股份有限公司，而这一年他已经42岁，典型的大器晚成。国内的一些知名饮料都是他打造出来的。农夫山泉在中国的饮用水行业占到了 25% 的份额，在世界饮用水市场位列三甲。从市场份额来看。国内饮用水行业老大非农夫山泉莫属了。在中国的快消品市场中，一般很少有人会这样。对于推广非常精通，同时也非常喜欢产品研发。无论是包装设计还是广告策划，都是不断的出现经典案例。青年阶段并非顺风顺水，从早年辍学的泥瓦匠，到不信邪的大龄高考男青年，再到浙江日报农村部的星星，在他出生不久之后。父母就因为一些原因被下放，家庭也因此遭到了重创。那时候钟才读五年级，后来就没有上学了，做起了泥瓦匠和木工学徒，很快便开始了上山下乡的一段人生经历。1977年恢复高考，钟由于辍学早，所以连基本的知识都不懂。但他两次参与了高考，结果也在意料之中，两次都落榜。最后在父母的建议下。进入了电大，所谓的电视大学学习。在电大期间，遇到了一个同样在备战高考的失意青年，两人相互赏识之下，很快做成了朋友，一同租住在浙江文联大的一栋宿舍楼中，经常一起挑灯夜读。功夫不负有心人，他当年考入了浙江日报社，成为了一名记者，而那名年轻人终于也等到了杭州师范学院的录取通知书。他的名字叫马云，在浙江日报工作的五年时间中，跑遍了浙江省八十多个县市，采访了五百多个企业家，也认识了很多日后创业的合作伙伴。随着国家正式批准设立海南经济特区，引起了一波海南淘金热，钟也耐不住下海赚钱的心动，辞职后奔赴海南，开启了自己的商业历程。他先后在海南种过蘑菇，养过虾。来来回回折腾好几回都没有赚到钱。一次巧合机遇中发现，很多海南人都喜欢喝一种由当地特产鱼和鳖熬制的养生汤，由此启发，他成立了海南养生堂药业有限公司，很快研制出了养生堂鱼鳖丸，进军保健品行业，在不到短短一年时间卖到全国，他成功赚到人生的第一个一千万。但他很快意识到。鱼鳖丸不是一个能长久发展下去的产品，但真正转折在1991年，彼时他成为了娃哈哈口服液的代理商。这次经历让钟意识到了饮料行业的高利润，也为他后来创立农夫山泉埋下了伏笔。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，本期《爱问人物》，营销天才如何创意百亿财富帝国的？ 1997年，农夫山泉诞生。这时正值家乐福等大卖场在中国一线城市跑马圈地，农夫山泉在这一过程中抓住机会，不跟风推出了充斥市场的低档纯净水，而是深挖城市消费者需求。当时，总还亲自提笔写下了农夫山泉的第一个广告语：“农夫山泉有点甜。” 1999年，农夫山泉宣布。不再生产纯净水，转而全部生产天然水。为此，又写下了一句脍炙人口的广告语：“我们不生产水，我们只是大自然的搬运工。”但也因此，农夫山泉一夜之间得罪了国内整个饮料行业，尤其以娃哈哈为首，联合起来对其进行抵制封杀，开启了声势浩大的水战。而这一战就是很多年啊，直至2007年，娃哈哈和达能纷争之下分身乏术。康师傅和农夫山泉登顶之战终于拉开，农夫山泉以水测试发起攻势，康师傅则以降本增效的保守方式取得胜利。但好景不长，康师傅被曝水源门事件，市场份额暴跌。这个看似已经结束的战争又迎来巨大转机。2010年，胡建及其领导的 IT 团队为农夫山泉搭建起一套终端管理系统平台。管理触角直接由一级经销商扩展到零售门店，甚至直达终端消费者，实现对渠道终端的绝对控制和科学管理。2012年，农夫山泉瓶装水成功问鼎全国第一，从此之后长居榜首，独领风骚。正所谓“流水的别人，铁打的冠军”。这一年，农夫山泉正式确立了在其瓶装水世界的统治地位。由于忙于水战，农夫山泉不断推陈出新，扩充边界。2003年，农夫山泉推出全世界第一款含果粒的果汁饮料——农夫果园系列混合果汁饮料，再创“喝前摇一摇”的经典广告语。自此之后的几年，公司相继推出尖叫水溶 C 1 0 0力量 D 维他命水、东方树叶等多款爆款产品。可以说，农夫山泉的发展史缩影。把消费品行业底层逻辑体现的淋漓尽致，产品、品牌和渠道到底哪个为王？农夫山泉不做选择，而是全部都要。欢迎您继续聆听《守候爱问人物》，我是爱成。爱问人物全球传播，消费升级下的卖水生意到底怎么做？如何胜出？尽管农夫山泉一路开挂，大开四方，但中也曾遭遇过一些危机，其中最致命的就是水源地危机。从二零零九年开始，农夫山泉最为核心的是千岛湖水源就被公众指出不适合饮用，只适合于工业用水。二零一三年，农夫山泉被指出水中出现了黑色不明物，随后公司回应，黑色不明物是矿物盐析出。2018年，农夫山泉打算在新西兰购置水源地，没想到因害怕有被挖空风险，此举遭到了万人抵制。而随着我国居民对生活饮用水品质的追求，矿泉水的消费也一再打开新的市场。从21世纪开始，全球瓶装水不断发展。根据艾问人物统计， 2 0 1 6年全国的瓶装水零售达到了 2626.41 亿升。全国瓶装水零售量达到了四百二十点六四亿升，零售额达到一千三百七十八点五五亿元。二零一六年，中国瓶装水市场品牌份额最大的是华润怡宝饮料有限公司的怡宝品牌，其零售量市场份额达到百分之九点六，零售额市场份额达到了百分之六点八。其次是农夫山泉股份有限公司的农夫山泉品牌，其零售量市场份额达到百分之八点七，零售额市场份额达到百分之七点五。在消费升级的背景下，瓶装水的市场竞争正在聚焦面向大众消费的高品质水这一市场。无论是已经上市的老牌水饮企业康师傅和统一，与农夫山泉同样没有上市的娃哈哈，还是新进入水饮市场的华润怡宝、冰露、百岁山等品牌，都在虎视眈眈地盯着对手。而产品、文化、水源、落地能力，甚至颜值，都成为决定品牌胜负的关键。上市以后的农夫山泉能否经住资本市场的考验？爱问愿意携手诸位一起来观察，我们不妨拭目以待。更多顶级人物，欢迎关注每周五晚七点半北京电视台财经频道，每周六晚十一点海南卫视，同步在学习强国 APP 直播。